0: Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier. Bienvenue à un autre épisode de Dans Parole et en Action. Je m'appelle Dina Destin et je suis accompagnée de mon co-animateur, Michael Bekele-Govro.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
0: Donc aujourd'hui, on est au deuxième épisode de l'année 2021. Puis, euh, en fait, euh, c'est un peu une suite de notre dernier épisode qu'on avait eu avec Norman. On aborde un sujet euh, qu'on pourrait euh, catégoriser de sensible. Donc, aujourd'hui, avec l'Oméga, on va, euh, en fait, commencer par définir c'est quoi euh, une santé mentale ou le concept de la santé mentale. Puis, euh, on va également parler de comment maintenir euh, un bien-être euh, puis une santé mentale saine.
1: Puis aussi, on, on va essayer de toucher au stigma qui repose là, sur euh, la santé mentale, que ça soit euh, en dehors de l'Église, mais même encore plus dans l'Église. L'idée euh, préconçue qu'on peut avoir qu'en ayant Jésus, on n'a pas besoin, dans le fond, de s'inquiéter de ça. Qu'on ne peut pas être atteint d'une un, certaine misère côté euh, la santé mentale.
0: L'Omega va nous partager son point de vue un peu là-dessus.
1: Oui, vraiment. puis euh, Aussi, on va parler de euh, quand aller chercher de l'aide, si ce euh, sera un bon moment d'aller chercher de l'aide ou euh, c'est quoi les options, dans le fond, qui s'offrent à nous.
0: Comment, euh, en fait, quoi faire quand ça va un peu moins bien. Oui. Puis justement, à quel niveau est-ce qu'on doit aller chercher de l'aide?
1: Mm -hmm. Puis euh, aussi euh, de la présence, que, euh, de, la, de la place qui devrait revenir dans nos églises là, à l'aspect de la santé mentale. On peut y aller avec euh, la bio de l'invité?
0: Ben oui, je te laisse faire ça.
1: Super. Euh, donc, l'Omega est cadre supérieur dans la fonction fédérale et chargé de cours au département de psychologie et de psychoéducation de l'Université du Québec en Outaouais depuis 2007. Il y a un baccalauréat spécialisé en psychologie puis une maîtrise en psychoéducation. C'est un expert des questions de sécurité publique et en criminologie clinique. Il a implanté et dirigé pendant plusieurs années dans le ministère de Compassion et de Relations d'Aide à l'Église évangélique Galilée de Montréal. Et aujourd'hui, on va parler de santé mentale.
0: J'ai pas mal hâte de discuter plus en profondeur avec quelqu'un euh, qui est spécialisé dans ce sujet. Oui,
1: vraiment, il va répondre à nos questions.
0: Ben oui, puis avoir une perspective chrétienne aussi par rapport à ça.
1: Oui, c'est vraiment cool. Fait
0: que bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour le méga Bonjour. Ça, ça va bien. bien.
2: Ça va très bien, merci. Et vous-même? Ben oui, ouais, ça, ça va. Ça va super bien. Yes.
0: Merci d'être ici avec nous aujourd'hui.
2: C'est un plaisir.
1: Et on est super excités de, de, de pouvoir partager, parler de ce sujet-là, précisément, la santé mentale, mm -hmm. avec toi. Puis euh, c'est ça, on, on, euh, on vient de partager ta bio, puis tu as quand même un, un bon bagage là, duquel tu peux parler, puis euh, partager de ton expérience.
2: Super, ben je tiens à vous, à vous dire merci à vous pour cette belle euh, initiative, vraiment chapeau, parce que la, la santé mentale, c'est vraiment un sujet important, mm -hmm. un sujet qui touche tout le monde, que tu sois chrétien ou pas, mm -hmm. mais je crois que c'est d'autant plus important dans nos communautés chrétiennes d'aborder le sujet de la santé mentale.
0: Vraiment. Wow. C'est
1: vrai. <rire> Juste ça, là, ça débute bien l'entrevue. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on a là. <rire>
0: Donc, durant les derniers mois, avec la pandémie, on a remarqué, dans le fond, euh, une énorme hausse vis-à-vis euh, -vis la santé mentale dans les médias, tout ça. Euh, une hausse de sensibilité face à, à notre santé mentale. Puis, on aimerait ça aujourd'hui qu'ils prennent le temps euh, de nous définir, parce qu'on en parle beaucoup, mais des fois, on n'a peut-être pas euh, vraiment la bonne définition de qu'est-ce que c'est une bonne santé mentale. Donc, pourrais-tu nous, euh, nous en parler?
2: Hum mm -hmm. Quelle bonne question! Vraiment euh, pertinente. On a tendance à penser que la, que la santé mentale, c'est soit que, soit que tu l'es ou que tu ne l'es pas. Alors qu'on sait que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on parle de la santé mentale, il faut vraiment le voir euh, sur un continuum. À mm -hmm. savoir, euh, c'est pas que tu l'es ou que tu ne l'es pas. Je présente ça souvent comme étant avec l'analogie des couleurs. Par exemple, en utilisant le jaune, le vert, jaune, orange et rouge. À savoir, quand tu es dans le vert, c'est que tu es dans une bonne santé mentale. Tout va bien. Quand tu es dans le jaune, c'est parce que tu es dans un état plus réactif. Il y a des choses qui vont moins bien. Mais il y a quelques symptômes, mais la santé mentale, tu es quand même en mesure de gérer mm -hmm. euh, ce qui va moins bien dans ta vie. Alors que quand tu es dans l'orange, c'est plus quand euh, ça fait appel à, à, des, à, à des blessures, tu es blessé. Euh, la personne, elle a une santé mentale qui est plus languissante, mais elle n'a pas vraiment de symptômes spécifiques liés à la santé mentale. Souvent, ce sont les gens qui ne euh, vont pas péter le feu, là, comme, on, on, mm. comme on dit. Okay. Et euh, lorsqu'on est dans le rouge, c'est vraiment l'étape où euh, les gens sont euh, davantage blessés. Il y a des blessures et là, ce qu'on on va qualifier de malade. J'aime pas trop utiliser le mot malade parce que c'est tellement associé à euh, des... À, au, au négatif. Mm -hmm. C'est vraiment associé à beaucoup de, de préjugés aussi, à beaucoup d'idées préconçues. Et euh, c'est et, et d'autant plus vrai dans nos milieux chrétiens où souvent, moi, j'ai entendu dire, « Si tu as Christ dans ta, dans ta vie, tu ne peux pas avoir une difficulté au niveau de la santé mentale. Mm -hmm. » c'est alors que ça n'a rien à voir. Mmh. Est-ce qu'on dirait à quelqu'un que tu ne peux pas avoir une crise ca cardiaque parce que tu as Christ dans ta, dans ta vie? Mmh. Tu sais, je, je dis souvent aux, aux gens, c'est quoi le rapport? Mmh.
3: Hein?
2: La, maladie, la, la maladie mentale, c'est pas parce que la personne décide de tomber en, 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 en dépression on sait qu'il y a des modifications au niveau du cerveau, au niveau neurochimique, qui vont affecter la personne et qui vont créer l'état de dépression. Il y a des gens qui sont, euh, qui, qui ont de l'anxiété, qui ont la psychose maniaco-dépressive. C'est pas un matin comme ça qu'ils se lèvent puis qu'ils se disent « Ah, oh, ce matin, ça me tente d'être anxieux ». Mm -hmm. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Et, et, et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment sensibiliser nos frères et sœurs chrétiens à cette problématique-là qui est sérieuse et qui affecte nos milieux euh, chrétiens, évangéliques. Donc, si on regarde à, à la question « c'est quoi la définition d'une bonne santé mentale ?», on sait que ce n'est pas seulement l'absence de maladie mentale. C'est un état de bien-être, bien-être général, où euh, la personne va être en mesure de réaliser son plein potentiel. Elle va être en mesure de faire face aux difficultés de la vie quotidienne et elle va être en mesure de contribuer à sa communauté. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de symptômes de maladie mentale en tant que telle, mais qui n'arrive pas justement à faire face aux difficultés de la vie quotidienne. Ben ça, 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 ça prendre soin de sa santé mentale, ça va faire référence à cela aussi.
0: Mais merci pour tout ce que tu viens de nous dire, c'est vraiment intéressant. Puis de ce que j'ai compris que je pense que moi personnellement, j'étais pas certaine de, de le savoir, c'est que c'est un bien-être personnel, mais aussi, quand on est dans la section verte, euh, dans le fond, c'est vraiment aussi de, de contribuer également à notre entourage, à notre communauté. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas puis que c'est bien. Puis, merci aussi pour l'échelle euh, que tu disais comme un continuum, puis de nous l'avoir expliqué avec les différentes couleurs. Je trouve que c'était très clair.
1: Oui, vraiment. L'idée du continuum, c'est vraiment... Je pense que c'est la meilleure façon de le mettre pour comprendre que ce n'est pas comme tu disais, là, tu disais, tu l'es ou tu l'es pas. Mm -hmm. Tu sais, t'as comme un problème de santé mentale ou non. Puis je pense que, c'est ça, ça peut même nous aider à voir que dans le fond, n'importe qui, on peut se retrouver à n'importe quel stade de cette échelle de couleurs-là que tu partageais. Tu sais, ça, ça nous aide à voir que, dans le fond, on n'est pas... Euh, c'est pas du jour au lendemain, tout clash, puis là, on tombe du vert au rouge, mais que justement, il peut y avoir une gradation. Là. Puis on peut... Déceler des symptômes, mm -hmm. puis on peut. Puis ça serait un peu la, la prochaine question, concrètement, ce serait quoi les symptômes qu'on devrait regarder
2: à. Super. Excellente question, parce que euh, les symptômes arrivent de façon graduelle aussi, mm. en fonction des couleurs dans lesquelles on se trouve. C ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que les, les, les sondages, les recherches démontrent clairement qu'un Canadien sur cinq, sera atteint d'une maladie mentale. Mmh. Donc ça, c'est 20 de la population mmh. canadienne. Hein? Mmh. Sur 100 personnes à l'église, il y en aura 20 qui vont avoir à faire face à composer avec la maladie mentale. Okay. Mmh. Ce que les études démontrent également, de ces 20 personnes-là, deux tiers d'entre elles iront chercher de l'aide pour composer avec les symptômes liés mmh. à la maladie mentale. Mmh. Donc ça, c'est seulement là, 13 de ces 20 personnes-là n'iront pas chercher de l'aide. Mmh. Ce qui ne fait qu'exacerber, ce qui ne fait qu'augmenter les symptômes. Mmh. Évidemment, vous faisiez référence à la COVID tantôt. On sait que la COVID, le confinement est lié à des symptômes d'anxiété, de dépression. Il faut être alerte, il faut qu'on soit en mesure d'identifier c'est quoi ces symptômes-là. Mm -hmm. Des symptômes aussi simples, quelqu'un qui a de, de la misère à, à dormir, qui ne dort plus de façon aussi bien qu'elle avait l'habitude auparavant. Ça va être un, un signe. Quelqu'un qui mange moins bien, des changements au niveau de l'appétit vont être des signes avant euh, sais, Je dis souvent, par exemple, il euh, y a des symptômes liés à l'irritabilité. Mm -hmm. Quelqu'un qui passe du, du vert au jaune, il y a beaucoup de gens qui ne verront aucun changement. Mais elle, elle va savoir que, hein, il me semble que je suis plus à fleur de peau. Mm -hmm. Je suis plus mm. irritable. Des choses qui ne me dérangeaient pas avant, maintenant, ça me, ça me dérange. Euh, la mèche, elle est un petit peu plus courte. Donc, tu sais, c'est différents symptômes il faut au, auxquels il faut prêter attention et euh, euh, ne pas hésiter à les reconnaître, mm -hmm. à les nommer à avoir des gens à qui on peut parler de, ce, de cela aussi et pas faire comme si que ça n'était pas là. Mm. Prendre conscience de ces, de ces changements graduels-là, parce que, comme je dis tout le temps, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ce n'est pas là. Mm. En, santé, en, en santé mentale, un aspect important que je dis souvent, c'est que... Balayer le symptôme sous le tapis ne le fait pas disparaître. Mm. Au contraire, si quand tu le balais sous le euh, sous le tapis, il va prendre encore plus forme, il va faire des bosses sous le tapis, puis un ne pourra plus rester sous le sous le tapis. Donc, au contraire, c'est de faire face à ces symptômes-là, d'être en mesure de les de les identifier, de les nommer et d'aller chercher de l'aide. Et j'insiste sur l'aide parce que souvent, dans l'esprit du commun des mortels, quand on parle d'aide, ça, ça fait référence à l'aide professionnelle. Mm
3: -hmm.
2: C'est pas nécessairement le cas. ok, okay? okay. Aller chercher de l'aide, c'est d'être en mesure de parler de ce que tu vis à quelqu'un en qui tu as confiance. Okay. Une personne significative en qui tu peux vraiment confier ce que tu es en train de vivre. Par exemple, ce que je disais tantôt, tu peux te rendre compte que tu es plus irritable avec, euh, avec, tes, avec tes proches. Mm -hmm. Pour diverses raisons, le confinement, entre autres, fait en sorte que tu dors moins bien, mm -hmm. que tu euh, que as la mèche plus courte. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu peux parler de cela? Okay. quelqu'un qui va être réceptif, quelqu'un qui va être à l'écoute et quelqu'un qui va être capable de te donner des conseils.
3: Mm -hmm.
2: Seulement ça, c'est vraiment utile, c'est vraiment efficace parce que ça permet à la personne de se situer, de mettre des mots sur ce qu'elle vit. Quand je forme et quand, quand j'enseigne aussi à, à l'université, je dis, je dis toujours, l'art d'aider, c'est d'amener les gens à mettre des mots, M-O-T-S, sur leurs mots, M-A-U-X. Mm. Vous seriez surpris de voir l'impact que ça a d'amener les gens à nommer ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que souvent, c'est que le mal est là, mais... On a de la misère à le nommer, on a de la misère à justement savoir qu'est-ce qu'on vit, identifier ce qu'on qu vit. Donc à partir du moment où je suis en mesure de nommer, ça vient vraiment donner un sens, ça vient, ça vient vraiment éclairer la personne, mettre sur la table qu'est-ce qu'elle est en train de vivre.
0: Fait que dans le fond, de juste aller se confier à un proche en qui on a confiance, là, puis de mettre des mots, comme tu dis, à ce qu'on vit, qui n'est pas toujours facile, mais du moins d'essayer de le faire, ça a vraiment un impact positif là, sur euh, notre état mental, là, si on se sent un peu plus dans le jaune, orange. Euh, donc, cette étape-là, c'est déjà quelque chose de bien exact. à faire.
2: Okay. Exactement. C'est déjà quelque chose de bien, essentiel à, à faire, ce qui n'exclut pas que après avoir été parlé à quelqu'un, tu peux avoir le désir d'aller chercher de l'aide professionnelle mmh. aussi. Okay. Moi, ce que, ce que je faisais à, à notre église de, de Montréal, j'ai mis euh, ce, sur pied un, un groupe de pères aidants où j'ai ai formé des gens au niveau des techniques de relations d'aide. Les techniques de base, telles que l'écoute active, la reformulation, le reflet. Donc, parce qu'on sait qu'il y a une efficacité lorsque un Père aidant écoute une personne qui passe à travers une difficulté. Mm -hmm. Le but, c'est vraiment d'outiller nos frères et soeurs de l'Église pour venir en aide à ceux et celles qui sont dans le besoin. Ceci dit, la personne, le Père aidant, n'est pas un psychothérapeute,
3: mm -hmm.
2: OK? Après t'être confié au père aidant, ça se pourrait que tu décides d'aller chercher de l'aide, que la personne qui passe à travers la difficulté veuille aller chercher de l'aide parce qu'elle n'arrive pas à composer avec euh, les, les symptômes qu'elle qu vit. Mais dans ce cas-là, il ne faut, faut pas hésiter, là. Il ne faut pas hésiter d'aller cogner aux bonnes portes. Et je dis toujours, Dieu a mis des connaissances, a donné des connaissances à des gens pour nous aider, pour nous venir en aide. Mais je trouve qu'on serait fou de ne pas utiliser ça. Mm -hmm. Malheureusement, ce qu'on on entend souvent dans nos milieux chrétiens, c'est... Ben, si tu étais un vrai chrétien, si tu étais une vraie chrétienne, tu réussirais à composer avec tes troubles anxieux. Tu réussirais à composer avec ta dépression, par exemple, en allant prier, tout en croyant au pouvoir de la prière, tout en croyant à la souveraineté de Dieu. Mais Dieu, ce même Dieu-là, donne des connaissances à des gens pour nous aider à passer à travers certaines difficultés. Il y a certaines difficultés qui vont demander une prise en charge professionnelle. Et ça ne fait pas de toi un moins bon chrétien, une moins bonne chrétienne.
3: Mm -hmm.
2: Important à garder en tête et de surmonter ces préjugés-là, ces idées préconçues dans nos milieux chrétiens. On a des exemples bibliques hein, qui, où certaines euh, personnes ont passé à travers des grandes déprimes, ont, ont eu d'énormes remises en question. Job, en, entre autres, dans son, dans son désarroi, a dit « Pourquoi j'ai vu le jour? Hein? Mm. » Est-ce est, est que, est que ça fait de lui... Une moins bonne personne, un moins bon chrétien? Pas du tout. Mm. Au contraire, mm. je pense que d'avoir été en mesure de, de nommer ce qu'il vivait, d'avoir été en mesure de faire part de ce désarroi-là n'a fait que l'aider. Et d'ailleurs, quand ses trois amis sont venus le voir puis qu'ils essayaient de lui faire à croire que c'est parce qu'ils ne reconnaissaient pas tout ce que Dieu avait fait dans sa vie qu'il l'amène dans cet état-là. Mm -hmm. Il te les a ramassés comme il faut, comme on dit, là. Mm -hmm. hein? en, en, en leur disant « Pourquoi vous ne vous êtes pas tus parce que vous parlez de choses que vous ne savez pas? Mm » -hmm. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de cela. Parce que quand quelqu'un passe à travers une difficulté, quand quelqu'un vient se confier à nous, et ce que je répète souvent en formation, je dis, ne, ne prenez pas pour acquis que vous savez ce que la personne est en train de vivre. Mmh. Demandez, posez la question au lieu d'arriver euh, là en disant « Voici où est-ce que es voici qui qu est-ce que tu es, qu'est-ce que tu es en train de vivre et voici ce qu'il faut faire. » Parce que vous pouvez être dans le champ. Souvent et très souvent, les gens qui passent à travers des difficultés ont simplement besoin d'une oreille attentive. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'en formation, on, on insiste sur les techniques d'écoute active. Parce que ce n'est pas donné à, à, à tout le monde. Hein. De, de se mettre en mode écoute et pas en train pas être en train de préparer sa réponse.
0: Oui, c'est ça.
2: Hein? Très souvent, là, on le voit, les gens, nous, les gens nous parlent et là, on est en train de préparer là, une réponse toute faite. Ou, ce qu'on voit souvent dans nos milieux chrétiens, la personne vient nous parler, elle vient nous euh, partager une difficulté qu'elle vit, et là, nous, on arrive avec un verset tout cuit, puis qu'on lance dans, dans la face de la personne. Boum! Jean 3,16. « Car Dieu a bla bla. Et c'est supposé faire quoi à la personne qui passe à travers une difficulté? C'est vraiment important de prendre le temps d'écouter la personne. De le mettre en confiance, de comprendre ce que la personne est en train de vivre. Peut-être que dans une deuxième étape, dans l'accompagnement que je vais faire avec la personne, je vais amener certaines vérités bibliques, ce qui est, ce qui est bien. Mm -hmm. Mais quand la personne est en train de passer à travers le, désar le, le désarroi, hein, la, la, la difficulté, est-ce qu'on peut prendre simplement le temps d'être attentif, d'écouter, comme on l'a dit tant, tantôt, parce qu'on sait que ça a des bienfaits énormes. Juste le fait de, de permettre à la personne de mettre des mots, de donner un sens à la souffrance qu'elle vit, ça l'aide à passer aux étapes suivantes. Comme je disais, ça n'exclut pas que la personne pourrait ou devra même aller chercher de l'aide professionnelle, mais ne négligeons pas l'aide que chacun et chacune pouvons apporter dans le quotidien des gens qui vivent des difficultés.
0: Merci beaucoup, parce que justement, on, on s'est demandé en tant que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, comment est-ce qu'on pouvait faire pour accompagner quelqu'un. Puis, si je peux résumer un peu ce que tu nous as mentionné, en premier temps, c'est de ne pas assumer. Euh, ce que la personne vit. Euh, en deuxième temps, c'est vraiment d'avoir une écoute euh, active, une écoute attentive. Mm -hmm. Puis en troisième temps... Euh,
2: Aller chercher de l'aide si besoin il y a. Oui, professe ou
0: une parole d'encouragement qu'on peut faire en lien avec la Bible, si je me rappelle voilà. bien aussi. On peut, à ce moment-là, euh, si on sent que la personne est prête à se donner une parole d'encouragement, euh, de la ramener peut-être à notre foi chrétienne.
2: Exact. Et tu l'as très bien identifié dans un deuxième, dans un deuxième temps.
0: Oui, c'est ça. Parce mais que... vraiment, l'important, euh, tu faisais vraiment référence à ne pas assumer, donc avoir de l'empathie, une écoute qui est euh, très importante pour que la personne, dans le fond, se sente. Euh, qu'elle se sente en confiance, mais aussi qu'elle euh, puisse mettre des mots, M-O-T-S, <rire> à ses blessures, <rire> puis voilà. à son petit. Euh, son trouble ou dans le fond, euh, sa difficulté du moment.
2: Exactement.
1: Oui, il y a une couple de choses là, qui, qui m'a accroché. Ben, dans le fond, avec ton code de couleur, tu disais d'aller, euh, mettons qu'on tombe dans le jaune, qui est après le vert, si mm -hmm. je me souviens. Exact. Euh, juste le fait d'avoir quelqu'un, comme tu disais à ton autre église, là, vous avez fait « Les Pères aidants », juste d'avoir quelqu'un avec qui on peut parler ça, est-ce que ça peut amener la personne de passer du jaune à revenir au vert? Juste cette étape-là.
2: Absolument.
1: OK, mm -hmm. c'est pour ça que tu disais c'est pas nécessaire d'aller chercher de l'aide. Puis c'est plus... Dans le fond, dans ce cas-là, ça serait peut-être même au père aidant de faire comme... Dans, ce, un, dans un contexte comme ça, je pense que tu devrais aller chercher de l'aide ou euh, plus spécifique. Ou...
2: OK. Exact. Parce que c'est exactement ce que, je, ce que je disais plus, plus tôt. C'est que la santé mentale, c'est vraiment c'est sur un continuum. Mm -hmm. hein? La personne, ça ne veut pas dire que parce qu'elle est passée au jaune, qu'elle ne pourra pas revenir au vert. Mm -hmm. okay? C'est changeant, c'est dynamique. Peut-être, comme tu l'as dit tantôt, le simple fait d'aller parler à quelqu'un, d'avoir été en, en mesure de verbaliser mm -hmm. ce, que je, ce que je suis en train de vivre, ça va m'aider à trouver des solutions. À, à, la, à la personne qui passe à travers la difficulté elle-même de trouver des solutions pour l'aider à composer avec ça. Fait que ça se peut qu'effectivement, elle, elle était passée au jaune puis que là, elle revient au vert. Une chose qui est importante aussi, que j'ai omis de, de mentionner, même dans le vert, là, il y a des choses que tu peux faire. Je dis souvent à mes clients, si vous êtes dans le vert, tant mieux. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que vous faites pour rester dans le vert?
0: – Il faut maintenir dans le fond cet état-là de bien-être.
2: – Exactement. Ne prenons pas pour acquis que parce que je suis dans le vert, je vais toujours rester dans le vert. Je mm -hmm. suis dans le vert parce que je mets des stratégies en place pour m'aider à rester dans le vert. J'ai des habitudes de vie saines, je dors bien, je mange bien, je fais de l'exercice physique, mm -hmm. j'ai un, un bon réseau de support en qui je peux me confier. Donc, c'est de prendre des actions concrètes qui vont nous aider à nous maintenir dans le verre. Je lis ma Bible de façon régulière, mm -hmm. je prie, je vais euh, contribuer dans ma communauté chrétienne. Ce sont différentes actions qui vont justement aider quelqu'un à rester dans le, dans le verre. Pour revenir à ce que vous disiez plus, plus tôt, quelqu'un qui tombe dans le jaune va mettre différentes actions en place dans le but de revenir mm. au vert. Par contre, ça se peut que ça marche, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Et justement, le fait d'aller en parler à quelqu'un, cette personne-là elle-même peut te donner différents conseils parmi lesquels peut se retrouver le fait d'aller à l'étape suiv suivante qui est d'aller de, de, demander de l'aide professionnelle. Mmh.
0: Est-ce que quelqu'un qui serait dans le orange euh, devrait tout de même passer vers un proche ou devrait aller directement vers l'aide professionnelle?
2: Ben, ça dépend. Ça dépend d'une personne à l'autre. Ça dépend de l'intensité des symptômes aussi. Okay. Parce qu'une personne qui est dans, dans l'orange et qui n'arrive pas à composer avec les symptômes qu'elle euh, qu vit, même en ayant, en ayant cherché de l'aide de son réseau de, su de support ce serait fortement conseillée d'aller chercher de l'aide mm -hmm. professionnelle. Et c'est pour ça que je dis « ça dépend des gens, ça dépend des personnes ». Et il y a des outils là, super efficaces. Je rends gloire à Dieu parce que, bien que la COVID, on s'entend que c'est pas la période le, euh, la plus le fun, mm -hmm.
3: hein?
2: on s'entend que euh, ça a créé beaucoup de, beaucoup de morts et ça a bouleversé nos vies. Par contre, ce que la COVID a fait, c'est que ça a amené les gens à sortir des sentiers battus et de trouver, de euh, ben, d'abord, que, que, nos, que nos gouvernements investissent au niveau des services, entre autres les services liés à la santé mentale. Mm -hmm. Et ça a permis de développer des outils que monsieur, madame, tout le monde peuvent utiliser. Mm -hmm. Un des outils qui a été récemment Publier, c'est aller mieux. Aller mieux, c'est publié par le gouvernement du Québec. Et c'est vraiment un outil dynamique que je conseille fortement aux gens d'utiliser. C'est vraiment l'outil qui va te permettre de voir où tu es, où tu es rendu et t'amener à développer ce qu'on appelle. Un plan d'autogestion. Puis, le plan d'autogestion, auto, autogest, c'est pas seulement pour ceux qui passent à travers une maladie mentale. C'est pour monsieur, madame, tout le monde qui veut mettre des outils en place pour rester, garder et travailler au niveau de sa santé mentale. Donc, je vous conseille fortement d'aller mm -hmm. sur le euh, sur le site, là, ou juste euh, aller sur Google et de mettre « Aller mieux
0: ». On va le mettre disponible à nos auditeurs euh, dans le lien des, de l'épisode, en fait. fait c'est un site Internet « Aller mieux ». Oui. OK, oui, oui. super.
1: C'est vraiment cool, ça, qu'il cette initiative-là qui a été euh, lancée pour… Euh... Ouais. Je pense que c'est nécessaire, dans le fond.
0: Oui, vraiment. Ouais. Je trouve ça vraiment bien que, tu sais, justement, il y a des fonds qui ont été injectés puis euh, dans euh, tout ce qui est la sensibilisation, la santé mentale, je pense que c'est important. Ça a pris la COVID pour que ça arrive. Mm -hmm. Mais on va en bénéficier puis c'est bien. Puis j'espère que ça va être à long terme, en fait.
2: Exact. Exactement. Aller mieux à ma façon. C'est vraiment, là... Okay. Si on, on regarde le titre au, au, au complet, c'est vraiment aller mieux à ma façon qui va amener les gens à regarder qu'est-ce qu'ils font des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils ne font plus, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller mieux. Donc, et, 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 et c'est vraiment d'amener les gens à s'approprier en fonction de leurs intérêts, mmh. en fonction de ce qu'ils qu veulent faire aussi, pour les amener à rester à garder une bonne santé mentale. On, 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 on sous-estime vraiment tout ce qui, tout ce qui concerne l'autogestion, ce, ce que je suis capable de faire. Il y a des choses que je fais, des gens qui vont m'aider à rester euh, dans une bonne santé mentale. Puis ça, c'est monsieur, madame, tout le monde, là. Mm -hmm. les enfants aussi. Mm -hmm. Il y a des choses qu'ils font, qu'on qu ne peut que les encourager à continuer à faire mm -hmm. pour rester en bonne santé mentale. Et si, pour X raisons, on versait au jaune, à l'orange et même au rouge, il y a toujours moyen de mettre des stratégies d'autogestion en place pour m'aider à gérer les, les, les symptômes.
1: On est en début d'année, puis la majorité des gens vont se fixer des objectifs, des résolutions... Euh, ça, c'est le sujet qu'on a parlé dans notre épisode précédent avec Norman joseph euh, Donc, on se demande, quels sont les trucs qui peuvent nous aider à choisir des résolutions, des buts qui sont atteignables et réalisables?
2: Oui. Euh, donc, oui, c'est important de se fixer des buts et des objectifs atteignables et réalisables, mais sans non plus devenir fou. Hein? Euh, on, on y va en fonction de ce qu'on qu veut atteindre au cours de l'année. Mais par rapport à la santé mentale à proprement parler, ce qu'on sait, c'est qu'il faut apprendre à connaître ses limites. On n'a pas des capacités illim illimitées, il faut apprendre à gauger, vraiment, ju justement, considérer jusqu'où est-ce que ma limite parce que comme je dis souvent aux gens, parfois on a tendance à se croire comme des supermen mm -hmm. ou des superwomen aussi, et que là, on, on étire l'élastique et vient un temps où l'élastique est pète, mm -hmm. hein? Et quand ça pète, ça va péter solide. Là. Donc, apprenez à connaître vos limites, c'est vraiment euh, un élément important. Un autre aspect que je dis souvent aux, aux gens, soyez honnêtes, ouverts et relâchez de la pression. Soyez honnêtes avec vous-même. Regarde, aujourd'hui, ça ne va pas bien. ok Et quand je forme, je dis aux gens, ne demandez pas aux gens si ça va bien. Parce que souvent, on, on demande aux, aux gens, ça va bien? Ça va, ça va. Et qu'est-ce qui arrive <rire> si la personne te répond non?
0: On devient surpris, ouais, puis mal à à <rire> Je pense
1: que ça ne m'est jamais arrivé. <rire> on est tellement euh, dans une société qui dit oui, même si euh, voilà. ça ne va pas ouais. vraiment. Ou on se dit, ah, oh, ce n'est pas nécessaire d'en parler. Ou,
2: on veut pas en parler. C'est oui. ça, fait qu'on fait juste dire, oui, ça va. ouais. ouais. c'est pour ça que en formation, je dis souvent, quand je forme des pères aidants, je leur dis, prenez l'habitude de demander aux gens comment ça va. Comment vas-tu? Mm -hmm. Où tu en es? Okay. Ça, ça permet de, premièrement, établir une connexion avec la personne et de prendre une pause, de permettre à la personne d'identifier hmm, « comment je, comment je vais, là, vrai, vraiment? Mm. » Et, 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 et c'est pour ça que je dis, deuxième, deuxième conseil, là, soyez honnête avec vous-même. Lorsqu'on vous pose la question, si ça ne va pas, mais ne, ne mentez pas ou ne vous mentez pas à vous-même. Okay? Évidemment, il faut que ce soit avec une personne de confiance. Oui, puis je pense que c'est
1: ça qui fait la différence avec ce qu'on disait. T'sais, moi, je disais oh, ben, on va répondre oui, ça va. Mais si c'est dans un contexte, comme tu t'expliques avec un père aidant, on dirait là c'est un contexte dans lequel c'est placé pour parler de ça. Mm -hmm. fait que dans ce contexte-là, je comprends un peu plus l'idée de juste un comment ça va me ferait m'ouvrir ou partager ou parler. Puis à ce moment-là, ça devient juste vraiment est-ce que je vais être honnête avec moi puis dire comment je vais réellement ou je vais le camoufler parce que ça ne me tente pas d'aborder le sujet.
2: – Exact. –
0: Des fois, j'ai l'impression qu'on a une fausse conception qu'on va se dire, je vais dire oui pour essayer de, de faire en sorte que je vais mieux. Fait que tu on se ment à nous-mêmes puis je on pense, va répondre oui. Tu sais, juste pour dire oui, oui, ça va. Puis tu sais, de te convaincre mm -hmm. toi-même, mm -hmm. mais de ce que tu nous dis, c'est que ce n'est pas une bonne façon de faire. Il faudrait vraiment juste dire réellement, non, ça ne va pas, puis il faut l'assumer, puis il faut être honnête.
2: Voilà. Et c'est la première étape. C'est la première étape vers le mieux-être. Mm. C'est de reconnaître, d'identifier, de nommer comment est-ce que je me sens. Évidemment, si, après l'avoir fait, je me sens accueilli, je me sens accepté par l'autre, par l'autre personne et qui me démontre une ouverture pour m'écouter. Ça, là, il n'y a, a pas de prix. C'est un cadeau énorme que vous pouvez faire à vos proches, à mmh. vos enfants, à vos cousins, à, à, à vos frères de l'Église, de leur démontrer cette énorme empathie, cet énorme respect, là, en leur demandant comment ça va et d'être réceptif
3: mmh.
2: à ce qu'ils vont euh, vous partager. C'est fou, Dina. qu'est-ce que tu
1: viens de dire? Je me dis, c'est 100% comment je suis. C'est comme en voulant dire que, oui. pour moi, s'il arrive quelque chose, on dirait que ça me chamboulé ou oui. que, tu sais, que je suis pas bien par rapport à ça, mais quand quelqu'un me demande si ça va ou s'il y a un problème, je pense que ma réponse, rapidement, va être « Oui, c'est correct. Oui, ça va bien. » Puis en tout cas, j'ose espérer que je ne suis pas le seul dans cette situation. -là. Non, non, ça m'arrive aussi, mal. je
0: confirme. <rire> Mais
1: ce sentiment-là, pour moi, c'est exactement ce que tu dis. Si je dis que non, là, c'est comme si ça devient un problème. Puis pour moi, dans ma tête, je me dis, si je le dis pas, dans le fond, ça reste petit. On essaie de mm -hmm. le refouler, genre, ouais, je sais pas, parce que ça fonctionne vraiment comme ça dans ma tête. Si j'avoue à ce que ça, ça m'a dérangé ou ça m'a fait quelque chose, maintenant, ça devient un problème, puis là, il faut que je le règle, puis comme tu sais toute à faire face à ouais,
0: un peu le négatif mais en fait tu il faut comprendre comme on l'a appris aujourd'hui que c'est normal puis tu sais on a tous des degrés puis tu sais c'est correct qu'on soit dans le jaune là. Mm
2: -hmm. exact exactement donc ce que Mike vient de vient de dire est tellement pertinent parce qu'on a tendance à penser que parce que je nomme parce que je dis comment est-ce que je je suis en train de vivre quelque chose, que ça va augmenter, que ça va exacerber et que là, ça va devenir un problème. Mm -hmm. C'est tellement pas le cas. C'est mm -hmm. le contraire. Et l'exemple que je tiens à apporter, c'est au niveau des pensées suicidaires. Okay. Mm -hmm. Souvent, on, on hésite, on ne veut pas nommer les pensées suicidaires. On, on, on se ferme les yeux là-dessus parce qu'on se dit, si je parle, si, je, si la personne parle des pensées suicidaires ou si elle-même qui en a les met sur la table, ça va, ça va juste la pousser davantage à l'acte. Mm -hmm. Mais c'est tellement pas vrai. Mm -hmm. C'est totalement l'inverse. Si vous avez à côtoyer des personnes qui, pour X raisons, traverse une période difficile qui est accompagnée de pensées suicidaires, n'hésitez pas à nommer la chose, le dire clairement et à ce que la personne soit en, en mesure de mettre des mots là-dessus. Ça, ça a un pouvoir énorme. Mmh. Et au contraire, si la personne arrive à dire comment est-ce qu'elle se sent, à dire, à verbaliser ces pensées-là, ça va être libérateur pour la personne. Mmh. Donc, à retenir, oui. prenez le temps de nommer comment vous vous sentez, vous vous sentez parce que ce n'est pas vrai que ça va augmenter le, sym le symptôme. C'est tout à fait l'inverse que, euh, que ça fait. Ça vient davantage éclairé ça vient davantage donner un sens ça vient libérer la personne qui passe à travers la diffi la, la difficulté et ça vient l'aider à trouver des moyens et des stratégies pour pouvoir l'aider à composer avec ça hmm.
0: merci
1: tantôt là, on parlait des affaires de stigma mm -hmm. c'est le stigma puis moi puis dis on avait parlé je pense avec Anne catherine aussi la dernière fois c'est de dire: comme chacun de nous on est allé chercher de l'aide professionnelle à mettons pour notre mariage puis euh, tu sais moi j'étais surpris de savoir que Dina à mettons puis Ariel ben ils sont allés puis à de la même chose je sais pas si elle ou ouais, elle a eu le même mais c'est ça je pense que c'est un stigma que aller chercher de l'aide c'est comme ça va pas tu sais ça va pas fait qu'il faut aller chercher de l'aide mais c'est mais... comme une
0: défaite un peu comme ouais, hey, mm -hmm. moi ça va pas bien tu dans mon mariage j'ai dû aller chercher de l'aide à une psychothérapeute c'est un peu négatif genre euh, ah ben, vous, je notre mariage est mmh. voué à l'échec j'ai peur du jugement des des voilà. autres mmh. par rapport à Pis, ça
1: je sais avant parce que je n'étais jamais allé voir comme des professionnels puis là pour la première fois on y va mais aujourd'hui en regardant en arrière je suis tellement content d'y être mais allé oui. parce voilà. que ça l'a fait toute la différence dans mon mariage en fait d'aborder puis c'est un peu j'avais la même mentalité le si si je l'aborde ou si on s'en va voir des professionnels, là, il y a un problème. Puis mm -hmm. là, ça devient gros. Puis, fait que, non, c'est un peu, un, un peu, je voulais juste dire, comme, est-ce que, est-ce qu'on peut défaire ce stigma-là de se dire, que moi, je reconnais la, le, le, le bien que ça le fait pour moi, pour mon couple. Fait que je me dis la même chose. Moi, je pense, là, sérieusement, que n'importe quel nouveau marié, comme devrait mm -hmm. avoir oui, des personnes avec eux. Et comment? Parce que, en tout cas, la première année est rough. Mm -hmm. <rire> la première année de mariage est rough, puis je pense qu'il faut qu'il y ait des gens là, puis qu'il faut qu'on sache en tant que nouveau marié que comme, ça va être rough, comme aller voir quelqu'un. Vous êtes fou si vous n'allez pas voir quelqu'un. Exact.
0: Mais je pense que justement, le fait qu'on qu le partage... T'sais, moi, ça m'a aussi relâchée. OK, ben, il y a d'autres couples qui font ça. C'est normal, c'est correct. Oh, wow, OK. Ben, maintenant, je me sens bien là-dedans. Je me sens mieux là-dedans, en fait, mm -hmm. socialement. Fait que, juste le fait qu'on le dit et mm -hmm. qu'on qu le partage, là, ça va vraiment aider, je pense, à enlever le stigma, en fait, de ne pas garder ça secret parce que c'est mauvais. T'sais.
2: Voilà, exact. De le dire parce que ça vient normaliser. Exact. Ce que vous dites là est tellement normal mm -hmm. et tous les nouveaux couples passent à travers des périodes plus difficiles, des nouveaux mm -hmm. couples mariés. Donc, imaginez si on est deux, trois couples mariés qui partageons ces difficultés-là. Ça vient comme juste ouf, mm -hmm. souffler en, en disant, regarde, on est juste normal. Mm -hmm. Ça veut pas. Ça veut pas dire que notre couple est voué à l'échec. Au contraire, on met sur la table les difficultés qu'on traverse et on veut prendre les moyens, les stratégies pour nous aider à composer avec ça. La mm -hmm. question que Mike posait, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour réduire ce, stig ce, ce stigma-là? Mm -hmm. La réponse est oui. Il faut qu'on continue à faire des activités éducatives comme ce que vous faites là, et je vous lève mon chapeau d'ailleurs, parce que c'est tellement important, c'est à force de parler, c'est à force de euh, sensibiliser les gens à, euh, aux problématiques liées à la, santé, à la santé mentale que les gens ils vont être davantage en mesure de revoir, de déconstruire mm -hmm. les idées préconçues et les préjugés liés à la santé mentale. Et je dis, je dis souvent que nos leaders chrétiens ont une responsabilité aussi. Mmh. Une responsabilité à faire la promotion de la santé mentale à l'Église aussi. Mmh. Et c'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est à l'abri de maladies mentales. Mmh. C'est pas parce qu'on est, on est le premier diacre que... Euh, notre santé, que, que notre santé mentale est à toute épreuve. Non, c'est pas vrai. Personne ne peut se considérer à l'abri de cela. Et c'est pour ça que des activités de sensibilisation sont vraiment essentielles. En, en janvier dernier, en, en, en janvier 2000, 2020, Dominique m'avait euh, invité pour aller euh, voir les, les jeunes.
0: Oui, j'ai entendu parler hein? à la jeunesse. Mmh.
2: Voilà. Pour justement parler de la santé mentale. Et vous savez quoi? Combien de jeunes ont profité de l'occasion pour justement dire, regarde, ça va pas bien. Mm -hmm. combien, de, combien de jeunes ont pleuré parce qu'ils en avaient un trop plein? Combien ont identifié? Regarde, il faut que j'en parle. Mais c'est des activités de sensibilisation comme ça qui vont faire toutes la différence.
0: Alors, tu penses que dans les églises, dans nos églises ici au Québec, on, il devrait y avoir des ateliers qui seraient vraiment euh, alloués à la sensibilisation, euh, à la santé mentale, donc davantage?
2: Absolument, absolument. Okay. C'est essentiel et je dirais euh, c'est une, une nécessité dans nos communautés chrétiennes parce que si le monde séculier a déjà des préjugés liés à la santé, à la santé mentale. C'est encore plus présent dans nos communautés chrétiennes parce qu'il y a un passé associé à, à cela. Mm -hmm. Et d'adresser euh, ces préjugés-là, de mm -hmm. les nommer et de travailler à reconstruire hein, euh, les idées pré, préconçues, pour moi, ça va faire toute la différence. On va avoir une Église qui est saine, mmh. une église qui est vivante, une église active pour la gloire de Dieu. Mmh. Mmh.
1: Côté côté stigma Est-ce que comme qu'est-ce qu'on fait là justement fait une différence de juste en parler? Puis moi je me dis si dans le temps, j'avais entendu des gens dire ce qu'on dit là, tu sais ça m'aurait encore plus donné confiance à chercher de l'aide pour ouais. mon couple. Mais euh, sinon, tu sais il y a aussi toute la facette de comme Facebook, tu sais Comment je peux dire? Dans la société dans laquelle on vit, on voit, mettons, une photo qu'une famille va poster, puis on est comme « Ah, oh, mais les autres, ils ont de l'air d'aller bien ». Puis là encore, ça vient renforcer l'idée que mm -hmm. nous, on n'est pas normal parce qu'on ne va pas bien, tu sais. Comme on n'est pas normal parce que, bien, mm -hmm. normal parce que ouais, je sais pas, on n'a pas la, une belle photo, de profil, <rire> mais on a toutes des belles photos de profil. <rire> mais c'est juste pour dire... Je pense que même ça, il faut se détacher et dire non, tout le monde en a des problèmes. Puis même si la photo de profil, la photo de profil elle, nous dit rien sur la vie que les gens y vivent. Mmh. Mais c'est de voir qu'une famille fait des activités ou d'autres activités. Puis après ça, on se dit, ah, mais les autres, ils ont de l'air d'avoir du fun. ils ont de l'air d'être heureux. Fait que même ça, je pense qu'il faut, comme... faut se détacher de l'idée que tout le monde va super bien sauf nous. Mmh. Puis juste de se dire, tout le monde. A fait face à, justement, des, des montagnes à un certain moment, puis... – Mais c'est ça, ouais. c'est
0: parce qu'il y a un manque de partage des moments difficiles, exactement tu sais. Mais voilà
2: Exactement, c'est ça. Ouais. – Voilà. Et, 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 et ce, que tu, ce que tu dis, Mike, est tellement pertinent, parce que les médias sociaux, il y a du bon, on s'entend, mm -hmm. surtout, oui. on, on, on le voit en contexte de pandémie. Comment est-ce que c'est utile? Mm. Mais ça peut venir ou ça vient avec son lot de difficultés aussi mm -hmm. où certaines personnes vont se croire anormales mm -hmm. mm. parce que justement euh, j'ai pas de photos de famille où mm -hmm. tout le monde sourit puis là là ça va amener les gens à se poser la question pourquoi est-ce que moi j'ai pas ça mm -hmm. pourquoi est-ce que je vis pas comme eux ou elles mm -hmm. euh, 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 vivent alors que comme vous l'avez dit on passe tous à travers nos, diffi nos, nos difficultés. S'il y a lieu même, je dirais, utilisons les médias sociaux à notre avantage. Créons des groupes, justement, de jeunes couples mariés où on va pouvoir partager dans ce dans ce groupe là mm -hmm. les moments difficiles et comment mm -hmm. est-ce qu'on est passé au travers qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir mm -hmm. nous aider à composer avec ça donc utilisons les médias sociaux à à, à notre avantage mm -hmm. pour nous, nous faire pour, pour, pour nous faire grandir mm -hmm. C'est pas bonne idée. C'est qui qui va commencer ça C'est mm. un groupe
1: là sûrement. Mais euh, bonne <rire> là-dedans.
0: <rire> ah ouais, je sais pas. <rire> hein? On va travailler là-dessus.
2: Excellent. On, on parlait d'autres euh, stratégies au, aussi là. On disait ou d'autres objectifs manger sainement et faites du sport. Oui. Hein Tellement important. Ne négligez pas l'aspect physique. Hein? Vraiment. Parce que, euh, puis bon, tu sais, je comprends qu'on euh, peut être super euh, occupé. Puis là, la première chose qui va, qui va, sa qui va sauter, c'est euh, la marge que je, que je prends après, après avoir soupé. Mais ne, essayez de voir, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez couper et de garder votre marge pour vous rafraîchir mm -hmm. les idées « Ayez de bonnes habitudes de sommeil aussi. Hein, » Moi, je le sais, là, avec euh, le travail, les deux, les, les deux, trois, trois jobs même, je me dis « Ah, là, à ce là ça, ça, ça peut être un 4 heures de, de dos. Ben » Mais non, non, mm. non, 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 Ma femme, elle me rappelle souvent à, à l'ordre en me disant « Non, 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 non. Là, tu viens au lit pour avoir tes 7 heures de sommeil. » Tellement important. Prenez soin de vous, prenez soin de la, de, de, du, du corps physique aussi. manger activité physique, sommeil. Ça fait partie d'une vie saine et ça contribue mm. à préserver une santé mentale saine mm. aussi. Hein? Important. Le dernier point, on dit consacrer du temps pour lire la Bible et pour prier. C'est important de garder en tête que pour nous, en tant que chrétiens, on a besoin de cette source-là, de cette source d'eau vivante, là mm -hmm. de nous connecter à la parole, d'aller chercher justement le support que la parole nous donne, de ne pas hésiter à aller au pied du Seigneur aussi pour aller mettre nos fardeaux, pour aller pour aller déposer à ses pieds les difficultés qu'on vit, je me dis ben on, on serait fou de se passer de ça. On a un Dieu qui est si puissant, on a un Dieu qui est souverain, qui est en mm -hmm. contrôle du monde, et moi qui est le Fils de ce Dieu de ce Dieu là, je vais pas à lui, je vais pas déposer à ses pieds ces ces difficultés-là que je que je vis ben mmh. moi je vous dis prenez le temps ça fait partie on le sait la spiri la, la spiritualité fait partie d'une vie saine donc prenons le temps pour lire et pour pour lire notre notre bible et pour prier aussi mmh.
0: Parfait. Donc, justement, on, on, on fait quelque chose avec nos invités en, en conclusion, puis on aimerait que chacun de nous partage un verset qui nous fait du bien euh, ces derniers jours-ci. Donc, euh, si tu veux nous partager un passage de la parole.
2: Oui. En fait, euh, le passage sur lequel j'aimerais vous laisser aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 43, verset 2. Le, le, le verset va comme, va comme suit. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Par les fleuves, ils ne t'engloutiront point. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras point brûlé et la flamme ne t'embrasera point. Isaïe 43, verset 2. Rappelons-nous de ce verset tout au long de l'année 2021. Et rappelons-nous du grand Dieu que nous servons. Il nous fait la promesse mm -hmm. qu'il sera toujours avec nous et que les flammes ne nous embrasera,
1: point. Mm. Super beau,
0: merci. Ouais, vraiment.
2: C'est juste là, faut croire, il faut y croire, tu sais. Ouais, il faut y croire. C'est ça qui est là. Avec est nous, justement,
0: il faut s'en rappeler, il faut ouais, ouais, le relire. Méditer, <rire> méditer quotidiennement pour euh, se raccrocher à passé. ça. Voilà. Pour toi, Mike. Oui. Ouais.
1: Euh, moi, j'ai choisi le verset Jean 14, 6, un verset quand même euh, bien connu. Ça dit, euh, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Euh, » mm -hmm. Je lisais ça là, dans, dans mes lectures, puis c'est euh, <rire> tellement un bon rappel. Moi, à chaque fois que je lis ça, je me dis, « Wow, Jésus, c'est le chemin, c'est à lui que je m'attache. C'est le seul chemin pour aller au Père. » Fait que euh, comme. Mm. C'est quelle joie de savoir qu'on a trouvé le chemin. Exact. Puis on s'attache à lui.
0: Vraiment. Exact. Pour ma part, j'ai choisi Psaume 118, 8 qui dit Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Puis dans le fond, je trouvais que c'était un, un bon rappel puis un encouragement que, euh, tu sais, justement, l'Éternel est toujours là pour nous. Mm -hmm. Si on a besoin de discuter, si on a besoin de, de se décharger, Émotionnellement, que, que Dieu est là, puis que ça se peut qu'on euh, ne se sente pas en confiance avec les gens autour de nous, que les gens autour de nous ne sont peut-être pas disponibles pour nous aider à ce moment-là, mais que Dieu est toujours disponible pour nous. Donc, euh, c'était un rappel, puis euh, un encouragement que, que j'aime ces derniers jours.
2: C'est beau, c'est beau. Euh, on garde en tête, hein, pour 2021, là, ouais. hein, on, on se souhaite souvent la, san la santé. Hein. Mm -hmm. <rire> c'est tellement important, surtout de ces temps-ci. Mais je vous dirais, cette année, là, l'année commence. Hein. Mm -hmm. Appelez vos, 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 vos proches pour souhaiter de la santé physique et mentale. Et mentale, ouais. c'est ça. Dites-le aux gens. Ouais. Bonne santé et physique et mentale. Mm -hmm. Parce que. Souvent, la santé, ça va faire référence à la santé physique, mm -hmm. ouais. mais combien importante de la santé mentale aussi. Mm -hmm. Donc, à vous deux, Mike et Dina, je vous souhaite une superbe année 2021, avec beaucoup de santé physique et mentale, mm -hmm. par la grâce de Dieu. Merci. Et on te souhaite la même chose. Ouais. Merci beaucoup.
0: Merci à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En parole et en action et laissez-nous une évaluation. Ça va aider l'émission à rejoindre un plus grand public. J'aimerais également vous mentionner qu'on a une nouvelle page Instagram. Donc, euh, allez nous suivre En parole et en action sur Instagram. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au balado sentier.com Laissez-nous savoir qui nous devrions absolument recevoir en ondes et des sujets également à traiter. Merci.